0: Sie hören Deradikalisierung und Ausstieg der Podcast von Exit Deutschland mit dem Thema Ausgestiegen in der politischen Aufklärung. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir haben unsere Gäste etwas erweitert. Wir haben im Studio Herrn Dr. Wagner und Herrn Lehmeyer von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg. Und wir haben jetzt in der Schalte Herrn Michael Schrodi, Mitglied des Bundestags, für die SPD und wir haben Christina Förch von Fighters for Peace aus Beirut sowie Felix Bennekenstein aus Bayern zugeschaltet. Und ich würde eigentlich die Runde gern nochmal öffnen mit Herrn Schrodi. Und vielleicht die erste Frage an Herrn Schrodi, wir ähm, sind Lehrer und mit dem Thema Rechtsextremismus ja auch immer wieder assoziiert. Haben da auch eine ganz spezielle Geschichte zu oder mit Felix Bennekenstein und die vielleicht noch mal einleitend ähm, als Anekdote.
1: Ähm, das wäre sehr schön. Hallo Herr Schrodi. Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Ähm, ja, also ähm, erstmal äh, schön, dass ich daran teilnehmen kann und ganz kurz anekdotisch, erstes Mal, ich bin über ja die Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen Faschismus mitpolitisiert worden, aus dem Gewerkschaftselternhaus äh, gekommen, aber auch die, das Thema Rostock-Lichtenhagen, die Ausschreitungen damals, das hat mich unglaublich um, umgetrieben damals. Und äh, das war so ein Punkt, warum ich ähm, auch in die Politik gegangen bin und zur SPD gegangen bin. Und ja, äh, Felix Bennekenstein, wir sind uns wohl mal über den Weg gelaufen, da aber äh, getrennt durch äh, die Polizei. Also auf der einen Seite Felix auf der Neonazi-Demo und ich auch bei den Gegendemonstranten auch im Landkreis Fürstenfeldbruck, in dem ich wohne. Wir wohnen also beide im, ähm, wir haben früher gesagt, Speckgürtel von München. Er aus, äh, glaube ich, Dorfen, glaube ich, kommt, ich im Landkreis Fürstenfeldbruck. Da haben wir uns quasi, also nicht bewusst wahrgenommen, aber wir standen wir, wir, wir waren uns räumlich äh, nahe, aber auf äh, verschiedenen Seiten. Äh, und äh, wir haben uns dann wieder gesehen, als ich äh, in einer Schule in lankers fußmann als äh, Sozialkunde und Geschichtslehrer tätig war. Und wir da jedes Jahr ähm, zu uns in die zehnten Klassen Leute geholt haben, die uns zum Thema Rechtsextremismus und Gefahr von Rechtsextremismus was erzählen konnten. Ich habe da den Kontakt zu Felix Bennigenstein hergestellt und er war bei mir, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mal war er bei uns und hat eben da Aufklärungsarbeit bei uns am Biscayde-Gymnasium im geleistet.
0: Ähm, sehr spannend finde ich dass man halt wirklich dann eher aus unterschiedlichen Perspektiven und dann in unterschiedlichen Kontext sich dann wiederum ähm, trifft. Dann im Kontext politische Bildungsarbeit als Lehrer, welchen Blick haben Sie dann da jetzt auf die Perspektive, Sie ist, die jetzt die miterlebt haben dort und äh, wie die Schüler reagiert haben und wo vielleicht aus Ihrer Perspektive da einen Mehrwert oder auch vielleicht Probleme und Grenzen sind.
1: Ja, Wichtig. Es sind zwei Dinge. Erstes Mal Schülerinnen und Schüler sind sich gar nicht bewusst, an welcher Stelle überall mit antisemitischen, rechten Codes gearbeitet wird. Und wie sie da, gerade in den sozialen Medien heutzutage, ist natürlich das Problem noch größer geworden, wie sehr sie da unbewusst auch auf einmal Verschwörungstheorien, antisemitische Stereotype übernehmen. Und das bewusst zu machen, Passt mal auf, so arbeiten auch Rechtsanwälte. das sind deren Gedanken, so wollen sie auch an junge Menschen rankommen. Dafür war Felix Bennekenstein halt wirklich ja, ein sehr, sehr guter Referent, weil er ja selbst aus der Szene kommt und weiß, wie die Leute da denken, wie sie auch an junge Menschen rankommen wollen. Und äh, die Schülerinnen und Schüler wurden da die Augen geöffnet und sie sehen halt an einer Person, die vor ihnen steht, wie leicht man da auch in festgefügte dann rechtsradikale antisemitische Denkmuster man dann reinkommt und dann auch in die rechtsradikale Szene eben, ja, dann sogar an führender Stelle in Bayern, also der, der Liedermacher Felix Bennekenstein war ja jemand, der recht bekannt war dann, wie schnell er auch gehen kann. Also das war einfach ein authentischer Bericht einer Person, die das selbst erlebt hat und eben vor diesen Gefahren ähm, sehr eindringlich warnen kann.
0: Ähm, jetzt vielleicht auch nochmal gleich in die Runde und daran anschließend würde ich nochmal eine Frage aus dem ähm, Chat nehmen. Wären da auch Alternativen denkbar? Ich, ähm, also Könnten das auch andere Mitarbeiter machen oder ja, Initiativen allgemein? Ich würde jetzt mal die Frage einfach so in die Runde werfen, also an Herrn Wagner, an Herrn Lehmeyer und auch an Sie, Herr Schrodi. Vielleicht eine kurze Impression, könnten das andere machen oder wo ist der besondere Wert davon, wenn es dann über entsprechend begleitet Aussteiger stattfindet?
2: Naja, über rechtsradikale Narrative, Denkmuster, und Strategien kann natürlich auch ein Wissenschaftler was sagen. Das kann natürlich auch ein gut im politischen Dasein verhafteter Lokalpolitiker sein. Das können Lehrerinnen und Lehrer sein. Also jeder Mann, der da halbwegs fit ist, kann das tun. Aber der besondere Wert für mich ist, dass Aussteigende aus ihrer Authentizität heraus agieren können. Denn die haben quasi äh, als Ideologieträger genau diese Missionierungsarbeit äh, auf Jugendliche bezogen, aber auch auf andere Personen äh, geleistet und wissen auch äh, genau, worum es da geht und äh, wie die Narrationen aufgebaut sind, wie man die an den Mann bringt. Und wenn sie darüber aufklären, hat das natürlich dann schon Informations- und Erkenntniswert. Also für diejenigen, die das hören und nicht fanatisch vernagelt sind. Ne? Also die vernagelten Fanatiker, die wird man natürlich äh, dann nicht ergreifen äh, mit dieser Art von Methode. Die sagen, ja, die müssen ja so reden. Äh, vielleicht sind sie auch zum Vortrag hingefoltert worden äh, durch den politischen Feind. Egal, aber äh, da ist klar. Aber die Leute, die jetzt auf der Suche sind, die sich manchmal auch gar nicht dessen bewusst sind, äh, in welchen Zusammenhängen sie indoktriniert werden, für die ist es schon sehr wichtig. Herr Lehmann, ja. Ja, da dann
3: anschließend vielleicht ähm Nochmal ein bisschen einen Problematisierungsaspekt vielleicht darauf legen. Die Frage ist, wie geschult dann die einzelnen AussteigerInnen, das ist ja auch kein monolithischer Block, sind. Also an vielen Stellen denke ich, dass pädagogisch geschultes Personal im Einzelfall authentischer sein kann als ein Aussteiger, der unter... also wenn man sich den Aspekt Authentizität herausgreift, wie authentisch ist jemand, der in der Neonaziszene in Ostsachsen unterwegs war für einen Hamburger Jugendlichen, der sich irgendwie der neurechten Szene annähern will. Also ich denke, dass da häufig ein näherer und wichtigerer Ansatzpunkt wäre, über pädagogische Interventionen von Fachkräften an die SchülerInnen ranzukommen. Dann gehen wir es nochmal weiter an Herrn Schrodi ähm, aus der Praxis, aus der Perspektive Lehrer. Ähm,
0: zum einen die, der Blick darauf und vielleicht nochmal, wie haben denn die Schüler oder Schülerinnen darauf reagiert?
1: Also der gerade erwähnte Aspekt, ist ja nicht so, dass einmal dann jemand in die Schule kommt und wir behandeln das einmal im Unterricht und dann ist das Thema gegessen. Natürlich hat Felix Bennekenstein viel, beispielsweise auch über seine Zeit in Dortmund erzählt. Und ich komme jetzt aus also westlich von München. Es ist eine teilweise städtisch, teilweise dörflich geprägte Gegend. Die haben jetzt mit dem Skinhead oder dem, dem, dem Rechtsradikalen so wie Felix Bennekenstein ähm, äh, es auch war und die Szene dort und, und wenig am Hut, da sp spielt der Stammtisch, ähm, sag ich mal, Rechtsradikalismus, die Stammtischparolen, auch der CSU übrigens, ähm, eine größere Rolle ähm, als vielleicht der Rechtsradikale. Aber es geht um Folgendes, wir müssen das natürlich dann als pädagogische Kräfte, als Lehrer einbetten. Natürlich müssen wir auch, und da äh, stimme ich schon zu, man muss immer wieder auch seine Erzählung einbetten in die also aktualisieren in die aktuellen, ähm, Erzählungen, die es zum Beispiel innerhalb der Pandemie gab, ja. Das Ermächtigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz das ist ein Ermächtigungsgesetz. Womit arbeiten die, also diese Judensterne, ähm, ungeimpft? Man muss es immer wieder aktualisieren, aber ich, und das heißt, natürlich müssen auch diejenigen, die, in die Schulen gehen und Aussteiger sind, können nicht über 20 Jahre hinweg dasselbe erzählen, aber diese authentische Person, die erzählt, wie es ihr ergangen ist und äh, natürlich auch aktuelle äh, Entwicklungen mit aufnimmt, hat trotzdem noch mal was sehr, sage ich mal, Beeindruckendes auch für die Schülerinnen und Schüler steht. Jemand, dem ist es so ergangen und der erzählt mir, wie es ihm ergangen ist und warum er auch wieder raus ist und wie, wie die Leute an die jungen, jungen Menschen noch rankommen wollen. Also das eine zu tun und das andere zu lassen, glaube ich, ist das Richtige.
0: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen drin in der Frage von, von Dekonstruktion, ähm, Dekonstruktion von rechtsextremen Narrativen, ähm, auch auf einem ähm, abstrakteren Level, also nicht nur auf der Biografie und damit auch vielleicht bestimmte ähm, Potenziale im Diskurs zu öffnen, um ähm, Gespräche zu entwickeln. Ähm, an der Stelle würde ich gerne mal ähm, Christina Förch mit einbeziehen. Christina, Christina Förch arbeitet für Fighters for Peace im Libanon und ähm, ein Teil ihrer Arbeit besteht auch daran ähm, oder darin, mit ehemaligen demobilisierten Kämpfern in der Öffentlichkeit, in Schulen oder anderen Kontexten ähm, zu sprechen und würde vielleicht da mal den Blick nach Beirut äh, lenken und mal gucken, wie da die Erfahrungen sind. Hallo, Christina.
4: Ja, hallo. Ähm, und ja auch erstmal vielen Dank, dass ich da dabei sein kann. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit zugehört äh, und es war alles sehr interessant. Ich denke, es gibt Schon einige Parallelen auch zu unserer Arbeit, aber natürlich auch Abgrenzungen. Also im Libanon ist das Thema Rechtsextremismus jetzt nicht so präsent, aber eben schon andere Arten oder Formen von politischem Extremismus. Und von daher ja, ist es schon auch irgendwie vergleichbar. Ja, Wir sind eine Organisation von ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfern aus dem libanesischen Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg war 1990 offiziell zu Ende, aber es gab immer wieder gewalttätige Konflikte, Straßenkämpfe und so weiter, wo dann auch wieder neue Generationen, jüngere Generationen involviert waren. Und das war so ein ja, Wake-Up-Call. Also so, wir sind da so, einige unserer Kämpfer sind da aufgewacht und haben aufgehorcht und haben gemeint, oh, da müssen wir ja was machen. Nicht, dass sich ähm, diese Gewalt, dieser Krieg. Erst also 2008 gab es zum Beispiel ganz heftige Kämpfe in Beirut auch anderswo, dass sich das nicht 18 Jahre nach Ende des Krieges schon wieder wiederholt. Und ähm, da haben dann eben fünf ehemalige Kämpfer sich zusammengetan und äh, ja, so be begann dann auch unsere Arbeit oder ähm, ja unsere unsere Mission war dann eigentlich auch gerade auch an Schulen zu gehen. Und ähm, zu sagen, Leute, so einfach äh, ist das nicht. Krieg ist kein Spaziergang ja, und ist auch kein äh, Abenteuerspielplatz, sondern äh, es ist wirklich was ganz Schreckliches. Und wir haben das dann eben so gemacht, dass wir mit äh, ehemalig verfeindeten Kämpferinnen und Kämpfern äh, an die Schulen gegangen sind. Denn, und da muss ich das als Information noch dazufügen, es gibt nämlich äh, in einem Gesch Geschichtsunterricht hier wird dieses Thema Bürgerkrieg nicht behandelt, weil das von, von der Regierung, aber auch von vielen Schulverwaltungen und Lehrerinnen und Lehrern als zu sensibel ähm, erachtet wird. Aber wenn man eben Geschichte nicht aufgreift und Geschichte nicht behandelt, gerade auch in der Bildung, gerade auch mit jungen Generationen, dann besteht eben die Gefahr, dass sich sowas relativ schnell wieder wiederholen kann. Und da haben wir gedacht, da müssen wir einschreiten, wir müssen alternative Bildungsarbeit machen, weil eben die Geschichte dieses Bürgerkriegs, der von 1975 bis 1990 dauerte, nicht behandelt wird in den Schulen. Natürlich ist, äh, sind Bürgerkriege immer hochsensibel, weil es auch kleine, keine klaren Gewinner oder Verlierer gibt. Und so eine Geschichtsfindung, eine, eine, die man in der Gesellschaft dann teilt, so, so einen gemeinsamen Nenner, äh, auf den man sich dann einigen kann, okay, so sah das aus damals im Bürgerkrieg. Ähm, das ist halt nicht so einfach, das ist alles immer sehr komplex. Aber ähm, gerade deshalb versuchen wir eben auch, verschiedene Perspektiven an die Schulen zu bringen. Dadurch, dass wir eben Frauen und Männer, also ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer, zum Beispiel äh, an die Schulen schicken und dann eben auch meistens oder im Idealfall immer Leute, die während des Krieges miteinander verfeindet waren, weil die einfach ähm, dann verschiedenen Perspektiven auf dieses Kriegsgeschehen, auf ihre politische Motivation damals ähm, zur Waffe gegriffen zu haben, gekämpft zu haben, weil die das dann aus verschiedenen Blickwinkeln eben erklären können und äh, wir dann... Äh, gleich ähm, damit ähm, eigentlich das Problem gelöst haben, zumindest äh, in einem bestimmten Rahmen, nicht uns auf eine Narrative festzufahren, sondern ganz bewusst eben verschiedene Narrativen dann auch an Jugendlichen zu bringen und dann auch natürlich offen sind für Fragen, für Diskussionen und so weiter. Aber wir arbeiten auch sehr stark biografisch natürlich und ähm, und wir wollen ja, dass dass die Menschen aus ihrem persönlichen Leben erzählen, warum sie damals gekämpft haben oder aber auch warum sie sich entschieden haben, auszusteigen, warum sie sich entschieden haben, jetzt in der Friedensbildung aktiv zu sein.
0: Ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil auch das Umfeld, wie du beschrieben hast, ja nochmal ein anderes ist und äh, der Diskurs, der gesellschaftliche Diskurs, auch der Geschichtsunterricht vielleicht noch nicht so auf die ähm, Ebene gebracht worden ist, dass das Thema so stark thematisiert wird. Wie sind denn da jetzt aus deiner Perspektive die Rückmeldungen, also von ähm, Schulen, Schülerinnen, Schüler, aber auch anderen Bildungsträgern, die ja durchaus wahrscheinlich solche Art von, von ähm, äh, Seminaren, Veranstaltungen, wie auch immer, ähm, erfragen und umsetzen?
4: Genau, also am Anfang war es relativ schwierig, weil, wie gesagt, dieses Thema Bürgerkrieg als sehr sensibel erachtet wird, gerade auch von den Schulverwaltungen zum Beispiel aber wir haben uns so einen Blankoscheck sozusagen vom Bildungsministerium erstmal geholt und äh, damit die Erlaubnis bekommen, überhaupt an Schulen tätig sein zu dürfen. Das hat uns dann unterstützt, äh, als wir an die Schulverwaltung gegangen sind und gesagt haben, ja, wir würden ganz gerne mal mit eurer Oberstufe sprechen über Thema Krieg und Frieden und so weiter. Und äh, ein paar, einige Schulen, da hatten wir dann schon persönliche Kontakte, kannten auch Lehrerinnen und Lehrer und haben dann so den Weg da rein gefunden und äh, scheinbar haben wir die so äh, überzeugen können, dass es heutzutage eben so ist, dass wir eigentlich nur noch angefragt werden. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr selbst aktiv werden. Ja, äh, Rückmeldungen, wir bekommen nicht immer Rückmeldungen von, von den Lehrenden, äh, aber wenn wir sie bekommen, dann ist das meistens positiv. Und ich denke... Es spielt sich dann ja auch vieles noch später ab. Ne? Also wenn die Jugendlichen dann nach Hause gehen, die müssen es ja auch erst mal ein bisschen verdauen. Meistens haben die ja das erste Mal über den Bürgerkrieg gehört oder wenn, dann vielleicht nur von der Familien, also vom Familienkontext. Und dann rumort es natürlich auch in den Jugendlichen. Dann müssen die erstmal mal drüber nachdenken, dann bringen sie es vielleicht in der Familie zur Sprache und so weiter. Und dann so über Umwegen kommt es dann manchmal an die Eltern, zurück an die Lehrer und dann von den Lehrern zurück an uns, sodass wir so ein bisschen ähm, das manchmal äh, nachverfolgen können, äh, wie, wie wir denn überhaupt angekommen sind sozusagen bei bei den Rezipienten. Aber ich denke, dadurch allein dadurch, dass wir regelmäßig angefragt werden und viel angefragt werden und auch vom ganzen Libanon, also aus ganz verschiedenen Regionen und Ecken weg angefragt werden, in den Schulen zu reden, denke ich, das ist schon mal ein positives Zeichen. Und das würde ja nicht funktionieren, wenn wenn das irgendwie schlecht laufen würde oder wenn das irgendwie kontraproduktiv wäre denke ich, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und natürlich sind wir nicht nur im Bildungsbereich aktiv, sondern auch allgemein in der Öffentlichkeit, weil das schon auch am Anfang ein Tabu war, für ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer sich zu outen sozusagen. Und natürlich kommt das manchmal auch von den Schülerinnen und Schülern so zurück. Ja, ihr habt ja unser Land zerstört. Was steht ihr jetzt da und erzählt uns von Frieden und Gewaltlosigkeit? Aber da über solche Fragen, die dann manchmal bewusst auch provokant sind, denke ich, von, von Jugendlichen, die halt auch in der Pubertät sind, kommt man ja dann auch gut in die Diskussion und ins Gespräch. Aber wie gesagt, wir sind halt auch in der breiteren Öffentlichkeit unterwegs und auch zum Beispiel mit Opferorganisationen gemeinsam, oft auch auf Podien und in Diskussionsveranstaltungen. Und das hat alles, glaube ich, geholfen. Und hat auch unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit ähm, gefestigt. Und von daher haben wir eigentlich, ja, wenig äh, bis, ja, eigentlich, ja, wenig, wenige negative Rückmeldungen sozusagen. Und wenn negative Rückmeldungen, dann ist es oft so von Einzelnen, zum Beispiel eben Kriegsopfern, die auch noch nicht so richtig mit ihrer Geschichte abgeschlossen haben. Und da versuchen wir halt mit denen dann auch, weiterhin ins Gespräch zu kommen.
0: Vielen Dank. Auch noch mit der Hinweis auf die Perspektive von Opfern in dem Zusammenhang ähm, mit einzudenken, ähm, bei so einer Art von Veranstaltung, aber auch generell, ist ist ja eine, eine Arbeit, in der, oder ein Feld, in dem wir uns bewegen, wo es um die Prävention von Opfern geht, und äh, das muss man dann auch im Konkreten natürlich bede bedenken. Ich habe noch eine Frage an den Felix hier aus dem Chat, die würde ich gleich noch mit einbeziehen. Dabei geht es um die Frage der Vorbereitung, also sprich, wenn denn da die fehlende Vorbereitung äh, sichtbar ist, ähm, oder die hat man die, die Vorbereitung vielleicht nicht so für die Veranstaltung, ob man dann nicht vielleicht doch eher einfach absehen sollte von so einer Art von Form?
5: Ähm, ja, also habe ich jetzt äh, vorletzte Woche das erste Mal gemacht und werde ich auch so beibehalten, äh, dass ich dann wirklich äh, sage, ähm, stopp, nee, so geht das nicht. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie dazwischenquetschen eineinhalb Stunden einfach mal die, die Welt von A bis Z erzählen. Und dann hat die Schule das dann doch geschafft, einen neuen Termin zu finden. Ähm, ja, also abgesehen von diesen Problemschulen, ähm, ja, es kommt immer auf die Einbettung eben an. Und wenn da jetzt gar nichts eingebettet ist und man wirklich nur zwei Schulstunden hat, ich will aber auch keinen ganzen Fortbildungstag an der, an der Pflichtschule haben. Oder das, das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, sondern das ist wirklich dann beschränkt auf diese biografische Erzählung. Und ich, wenn die überhaupt nicht eingebettet ist, macht sie. Also die Gefahr ist viel zu groß für mich persönlich, dass da dann äh, Sachen einfach hängen bleiben. Man kann einfach nur, also ich, ich muss natürlich, um, um mein damaliges Denken zu beschreiben muss sich auch äh, auf Verschwörungstheorien eingehen. Und wenn man die jetzt einfach einmal im schulischen Kontext mal erwähnt, ohne dass irgendjemand überhaupt erzählt hat, was ist eine Verschwörungstheorie, dann hört da jemand mit einem Ohr nur zu und hat dann am Ende dann einen, einen neuen Baustein in seiner vermeintlichen Ideologie. Desensibilisierung spielt natürlich dann auch eine Rolle, dass man einfach, man, man stellt da jemanden hin, der erzählt eineinhalb Stunden irgendwas aus der rechten Szene. Dementsprechend muss es da eine, eine Vor- und eine Nachbereitung geben, ähm, weniger bin ich aber der Meinung, dass da noch mehr externe Personen unbedingt eingebunden werden müssen, weil ich hatte auch schon äh, Schulveranstaltungen, die von Partnern, äh, vermeintlichen potenziellen Partnern dann gesprengt wurden, äh, wo es dann tatsächlich darum ging, dass einfach äh, gewisse Organisationen sich unbedingt noch vor Ort vorstellen wollten äh, oder Organisationen sich melden und sagen, hier, das ist unsere Region, da, da machen wir die Arbeit und da wollen wir auch mit rein. Und dann einen neuen Klässler, gerade in Problemregionen, interessiert sich unbedingt, die Vielfalt der demokratischen Angebote gegen Rechtsradikalismus, sondern das, da sollte das dann auch beim, bei dem Kernthema bleiben. Also nochmal kurz auf die Ausgangsfrage zurück. Ohne inhaltliche Einbettung überhaupt sollte man dann eher davon abrücken, als zwei Stunden Schulvertrag zu machen. Natürlich kann man über Präsentationen selber, die wir auch im Exit-Kontext haben, sicherlich vieles noch abfedern und professionalisieren. Aber ich bin inzwischen wirklich der Meinung, ohne Einbettung macht Biografiearbeit äh, als Einzelnes wenig Sinn. Das ist inzwischen meine feste Überzeugung. Und das sieht, sieht man ja auch bei uns äh, in, in unserer Kommunikation ist das ja, denke ich, auch der gemeinsame Nenner, den wir da haben.
0: Um es mal ähm, quasi abzubinden, ich denke, dass auch so grundsätzlich ähm, wahrscheinlich auch selbst externe Experten ohne die Einbindung ähm, in den kommunikativen Raum, ob das eine Schule ist oder ähm, Vereine, Stiftung oder wie auch immer, ähm, selbst da muss es natürlich auch für Mitarbeiter externer ähm, Natur, die sich diesem Thema widmen, immer eine Einbettung geben. Ähm, auch das kennt man ja, wenn man in der Praxis aktiv ist als äh, Mitarbeiter, nur dann die Demokratiepolizei, die dann in die Schule einreitet und dann da zwei Stunden eine Veranstaltung macht, aufklärt und die Hoffnung damit verbunden wird, dass das dann dann am Ende ähm, etwas bewirken soll. Das ist unabhängig eigentlich von der biografischen Erzählung, eigentlich so ein Stück weit ein grundsätzliches Problem, äh, mit der wir in der Arbeit ja ein Stück weit konfrontiert sind. Ich würde nochmal so eine andere Frage, weil wir jetzt so ein bisschen dabei sind, auch ähm, äh, Biografien und Entwicklungen und auch vorhin ja die Frage vom, vom Berufsaussteiger oder Ziel, Berufszielaussteiger. Ähm, Herr Wagner, aus Ihrer Erfahrung, was ist eigentlich mit den Leuten, mit den Ausgestiegenen, die dann in irgendeiner Art und Weise aktiv waren, dann am Ende passiert? Also die sind ja jetzt nicht mehr alle da in der Öffentlichkeit. Was machen die dann so? Haben die das weiterentwickelt oder gänzlich anders? Welche beruflichen Perspektiven, Entwicklungen standen dann da eigentlich nach dem quasi, was wir gerade aktuell diskutieren hier?
2: Also, ein Daueraussteiger ein Leben lang, und das zum Beruf zu machen, ist natürlich... Nicht, in, nicht gut, also für die Person selbst nicht, als auch natürlich für die Umwelt, weil damit natürlich, natürlich die Dauer gesehen auch Glaubwürdigkeit dann verfällt. Wenn man den 30 Jahre lang äh, den Aussteiger gegeben hat als Rolle, äh, dann ist das ausgelutscht. Äh, kann ich also nur von abraten. Die Leute, die äh, das gemacht haben, die haben äh, sich äh, auf neue Standbeine gestellt. Das heißt, Sie haben neue berufliche Perspektiven angepeilt und haben noch was Ordentliches draufgelernt auf das, was sie ohnehin schon aufgelernt haben und anwenden konnten. Also es gibt ehemalige Rechtsextremisten, die auch in der politischen Aufklärungsarbeit tätig waren, die dann später Sozialpädagogen geworden sind. Am Studium der Sozialpädagogik gemacht, äh, arbeiten heute in entsprechenden Jugendfreizeiteinrichtungen beispielsweise, können also dieses Potenzial, also zumindest in ihrem sozialen Umfeld äh, dann zum Einsatz bringen, weil die wiederum jetzt im heutigen Berufsleben auch mit rechtsradikalen Jugendlichen zu tun haben, also so dass sie das äh, eigentliche biografische und dann äh, auch das sozialpädagogische dann sinnvoll verbinden, äh, bezogen auf diese jungen Menschen dann anwenden können. Äh, es sind auch äh, Personen Lehrer geworden, äh, bei, äh, erinnere ich mich jetzt gerade. Äh, äh, also äh, alle möglichen mit Menschen äh, zu tun habenden Berufe sind äh, dabei äh, ergriffen worden. Und immer hat man ja mit rechtsextremen Phänomenen zu tun. Das kann sogar im Krankenhaus passieren, beim Krankenpfleger, so dass man also auch dieses sagen wir, biografische Mitbringsel dann also auch umgedreht wieder dann im Sinne von Prävention oder auch von Intervention wieder zum Einsatz bringen kann. Selbst ja. Wissenschaftler sind auch daraus entsprungen. Ja. Äh, Philosophen, äh, Soziologen und äh, ja, also ist alles möglich. Ja. Äh, also jeder, der an, hart an sich arbeitet und an, an seiner neuen Freiheit arbeitet, äh, kann auch in späteren Zeiten der Biografie Sinnvolles dann einbringen in der Sache.
0: Das macht aber vielleicht auch nochmal deutlich, dass wahrscheinlich nicht jeder ausgestiegene, in irgendeiner Art und Weise dafür qualifiziert ist, solche genau. Tätigkeiten genau. zu übernehmen, ja. ähm, um es in aller Deutlichkeit noch mal zu sagen, ja. ähm, sondern dann ähm, Leute, die sich vielleicht im Rahmen ihres Studiums, ihrer Weiterbildung ja. oder ja. einer grundsätzlichen äh, Interesse am Arbeiten mit Menschen, mit dem entsprechenden Hintergrundwissen, äh, das genau. wäre man, vielleicht ein Man
2: braucht wirklich ein, äh, ein Arsenal von Grundfähigkeiten. Man muss auch das, was man vorher gemacht hat, als Rechtsextremismus, auch tief politisch und mental reflektieren. Sonst wird das nichts. Also so halbgeweigt, gerade mal ein halbes Jahr von der Szene weg, äh, noch mit den Restbeständen von, äh, von, von Auschwitz-Lüge im Schädel, dann von der Schulklasse gesetzt äh, durch, den, durch eine Ausstiegsorganisation oder durch andere weiß ich nicht, durch die nächste Polizeirevier egal jetzt, oder den Verfassungsschutz, äh, das wird nichts. Also da kann ich äh, also immer zustimmen, also wenn ich jetzt ich sag mal einen, einen bildungsfernen äh, Neonazi habe, der äh, noch nicht durch ist mit dem Ding. Und ausgestiegen ist jetzt also im Sinne von sogenannten Disengagement, den dann von der 13. Klasse im Hamburger Gymnasium zu setzen, wo die Hälfte davon Martin-Sellner-Fans sind, das wird nichts. Also da kann ich also wirklich in die Hand geben, dass das also ein Flop ist und dann eher Schaden als Nutzen bringt. Also man muss schon im Vorfeld, wenn man jetzt auch vermittelt, beispielsweise als Ausstiegsorganisation, genau hineinfragen, was für ein Typ von Personen, Mann, Frau, alt, jung, Szene hier, Szene dort, eher sozusagen aus dem Skinhead-Milieu oder aus anderen Milieus, eher intellektuell orientierte neue Rechte, Ideologiebildner, also das müssen Menschen sein, die, die das dann drauf haben, also auch in der Interaktion also ventilieren können und hinreichend also auch reflektiert sind zu dem Gegenstand, über den sie dann reden. Also nicht nur allein über die eigene Biografie, aber schon über die eigene Biografie zu reden, bedeutet ja ein Hochgrad von Reflexion. Also da, da muss man schon, also auch im Management von Veranstaltungen, von politischer Aufklärung, aber auch von unmittelbar schulischen Bildungsveranstaltungen, muss man da schon aufpassen. Also auch als Mitvorbereiter, nicht nur die Aussteigenden selbst, wenn man da sozusagen versucht zu gewinnen für diese Art von Veranstaltung. Ganz konkrete Veranstaltung dann, das ist eine eigene Analyse wert, das dann also auch in die Schule hineinzufragen, was da los ist, wie die Klassenverbände zusammengesetzt sind, wie alt, welche Vorerfahrungen haben die Schülerinnen und Schüler, welche Interessen haben sie, wie ist sozusagen das weltanschauliche Grundportfolio in der Wahrnehmung der Lehrerschar, äh, und so und so fort. Also gibt es tausend kleine Dinge zu beachten und, wenn, und dann die richtigen Personen auszuwählen, die das also auch parieren und darauf reagieren, aber auch sozusagen äh, die entscheidende Botschaft äh, dann vermitteln können. Das ist äh, also auch äh, in, im, im gesamten Setting ho hoch wichtig, dass das nicht nur auf, äh, auf, auf die aussteigende Person selbst beschränkt ist, dass sie sich das dann allein aussucht und so, da, da müssen viele Köpfe mitdenken und müssen das auch in das pädagogische Konzept der Schule, aber auch in das pädagogische Konzept der unmittelbaren äh, Gestalter in den Klassen, Schulsozialarbeiterinnen oder der, der Politiklehrer, egal wer das dann äh, verantwortet, die müssen natürlich wissen, was sie tun. Also äh, Und äh, die äh, ausgestiegene Person dazu ist dann sozusagen Teil des übergreifenden Konzepts, was äh, die aussteigende Person nicht zu verantworten hat, sondern das konkrete Personal vor Ort.
0: Da wären wir ja. jetzt wahrscheinlich wieder bei der BRG, weil das sind ja ein paar
3: Diskussionspunkte, ja. ähm, die auch angesprochen worden sind schon. Genau, vielleicht noch ergänzend dazu, also es ähm, ist natürlich nicht hinreichend, auch nicht hinreichend damit getan, ähm, die Ideologie zu reflektieren oder das eigene Handeln zu reflektieren, sondern es nat also, ficht natürlich auch so ähm, Wahrnehmung von der eigenen Biografie an. Ne? Also wie erzähle ich vom Einstieg, äh, erzähle ich, mich als aktiv Handelnden oder begreife ich mich eigentlich beim Einstieg als passiv Handelnden, äh, bin ich irgendwie da reingerutscht? Ne? Also, genau solche, solche Formulierungen gibt es ja dann. Äh, und solche Formulierungen sind halt im Endeffekt äh, zu vermeiden, weil das halt äh, problematische äh, Wahrnehmung auch bei den Schülerinnen hervorruft. Ähm, und vielleicht nochmal aus der äh, Perspektive, von Ausgestiegenen vielleicht, die, die sagen, ich möchte mich aber ähm, aktiv jetzt gegen die extreme Rechte oder so stark machen und da als Weg, eben weil er auch so offensichtlich ist, ähm, sehen, äh, da gehe ich doch an Schulen und erzähle da meine Geschichte und, die, äh, und äh, das muss doch die Leute, die in der Schule sitzen, dann da abschrecken. Dass das vielleicht nicht der einzige Weg ist, äh, den man nehmen kann, um etwas gegen die extreme Rechte zu tun, sondern es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich dazu engagieren. Also man kann ja auch im Hintergrund der Wissenschaft Perspektiven liefern. Es gibt ja, äh, ich will ich sagen, unzählige, unzählige, aber zahlreiche äh, Institutionen und Institute, die sich damit der Rechtsextremismusforschung auseinandersetzen. Also hier Informationen zu liefern. Ähm, oder auch vielleicht mit Pädagoginnen Konzepte zu erarbeiten, äh, auch außerhalb von Vorträgen, die unter Umständen auch äh, durchgeführt werden können, klar. Genau, nochmal das Stichwort. Ja. Ähm, wir
0: sprechen ja auch von, von ähm, ausgestiegenen in der politischen Aufklärung. Ja. Und da sind natürlich weitere Felder mit gemeint. Dabei geht es dann um Wissenschaft. Dabei geht es dann teilweise auch um Hintergrundgespräche. Ähm, auch mit ähm, ja, Fangen Sicherheitsbehörden. Wir sehen, das unterschiedlichste Formate Bücher schreiben. Genau. Da könnte und, man wieder anderes kritisieren. Aber Und vielleicht noch mal einen Punkt, weil den würde ich gerne noch mal bringen, ähm, äh, dieses Thema gerutscht, das ist auch mal so ein großer Diskussionspunkt. Und ja. es gibt, glaube ich, bloß ähm, eine Person, die ich jetzt persönlich so wirklich äh, kenne, wo ich es dann äh, immer sehr bewusst sage, gerutscht. Und das geht dann natürlich dann in, in, in ähm, Felix wird es kennen, ähm, die Frau von Felix, die natürlich über ihre Sozialisation gerutscht ist, weil sie einfach keine anderen Möglichkeiten hatte. Aber der Punkt ist natürlich richtig, dass es insbesondere für Personen, die sich aktiv der Szene zuwenden, ähm, weniger der, 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 das Opfernarrativ ist, sondern auch der aktive Zugang. Ähm, wobei natürlich auch, sagen wir mal, so eine Push-Faktoren im Sinne von welche Voraussetzungen und so weiter, die sollen natürlich Bestandteil sein, aber auch einer kritischen Reflexion und nicht einfach nur als entschuldigende Rahmenbedingungen ähm, dargestellt werden. In Anbetracht der Zeit, wir haben noch wenig, aber wir haben noch eine Frage. Wie werden öffentliche Abendveranstaltungen betrachtet ohne Einbettung, Vor- und Nachbereitung? Vielleicht sprengt die Frage schon den Rahmen, hat er noch entschuldigend in Klammern gesetzt. Vielleicht ganz kurz, und ich würde gerne noch mal mit ähm, Herrn Schrodi abschließen, vielleicht noch mal eine kurze, ein kurzes Statement ähm, an Herrn Wagner. Ähm, Abendveranstaltung ohne entsprechende Vor- und Nachbereitung, Einbettung, ähm, Erwartungshaltung, ähm, ja, Erwartungsmanagement in dem Zusammenhang.
2: Ich persönlich bin von dieser Art, also wenn das jetzt wirklich so, wie der Fragesteller jetzt äh, das Szenario aufbaut, da bin ich kein heißer Fan von äh, der Veranstaltung. Also es muss schon äh, ein Publikum sein, was äh, in Bezug herstellt. Kön könnte sich ja vorstellen, ein Plakat zu machen. Heute kommt Felix Bernickenstein, sage ich jetzt mal, äh, nach, äh, was weiß ich, nach Nürnberg. Äh, ein Saal ist da äh, und äh, freie Kart freier Kartenverkauf. Er setzt sich auf, äh, aufs Podium allein mit dem Stuhl und erzählt seine Biografie. Äh, das ist doch abenteuerlich, äh, das wird ich, also würde ich auch nicht vermitteln, ehrlich gesagt. Also da muss schon irgendein Vorlauf sein, eine Anbindung sein. Äh, da muss schon eine Ansprache an das erwartete Publikum sein. Dann kann man das machen. Also Felix hat ja gesprochen beispielsweise über äh, die Anbindung an Ausstellungen der Ebert-Stiftung beispielsweise. Äh, äh, dann kann man sowas machen. Aber dann muss auch eine Moderation wieder da sein. Also man muss das ganze Setting dann aufbereiten äh, und äh, dem äh, sozusagen erwarteten Publikum ihr Recht gestalten, dann kann man sowas vielleicht machen, aber ansonsten wäre ich jetzt nicht derjenige. Ich selber war schon mit Aussteigenden zu Amtveranstaltungen, aber da waren wir dann zwei. Also ich als jemand, der vom Thema was weiß und dann die Person, die das auch gemacht hat, sozusagen mein Objekt der Intervention und der Analyse war. Und dann konnte man in der Interaktion natürlich auch bezogen auf das Publikum was machen. Also da muss man immer gucken, was man da macht. Die Dramaturgie muss schon äh, bewusst äh, gewählt äh, und gestaltet sein, sonst macht das keinen Sinn.
0: Da habe ich den Vorteil, dass ich oft als äh, falsch verstanden, als ehemaliger äh, Rechtsextremismus wahrscheinlich qua Aussehen eingestuft ja. werde. Da kann ich gleich beide Rollen verkörpern, den ja. Mitarbeiter und den ehemaligen. Ähm, aber um es jetzt ähm, abzuschließen, ich würde Herrn Schrodi gerne noch mal fragen. Wir haben jetzt viel über Schule gesprochen und über Anforderungen, Probleme und auch über Möglichkeiten und vielleicht noch mal aus der Perspektive Schule ähm, was würden sich dann da vielleicht Lehrer noch mal konkreter auch wünschen äh, für die Einbettung, für die Rahmung, für das, was quasi mitgebracht wird, um eine Veranstaltung im, im Kontext Schule, jetzt sind Sie stellvertretend für die Lehrerschaft, aber aus Ihrer Perspektive vielleicht einfach, was sollte man da vielleicht einfach mitdenken, mitbringen oder vielleicht sogar vorbereiten noch?
1: Zunächst einmal, da ist ja äh, vorher die eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen ähm, ähm, definiert worden, was also derjenige, der, der vorher alles mitbringen muss. Man muss sich tatsächlich immer genau anschauen, welche Ziele hat man eigentlich, wie bettet man das in den Unterricht ein. Und wir haben das beispielsweise, ich kann es nur aus Einzelperspektive, in unserem Gymnasium immer gemacht, in der zehnten Jahrgangsstufe. Da hatte man eine Geschichte schon das Thema Nationalsozialismus. Ähm, man hatte auch das Thema der 10. Klasse Demokratie, Staatsaufbau, demokratischer Staatsaufbau. Und dann konnte man äh, an diese Erfahrungswerte, äh, konnte man dann mit einer gewissen Vorbereitung, wir haben zum Beispiel äh, immer noch mal das Thema auch aktuelle äh, antisemitische, rechtsradikale Vorfälle, recherchiert man was ist da passiert, in unserer Region oder woanders, äh, äh, Fragen vorzubereiten. Und natürlich ist er nachzubereiten. Und das sollte dann ja entsprechende, Vortragende auch dazu passen. Das kann auch, wie gesagt, es muss nicht jemand sein, der ausgestiegen ist. Wenn ich das aber weiß, das ist, glaube ich, andersrum, wenn ich weiß, da kommt jemand, der ist ausgestiegen und ich muss dann dessen Biografie auch kennen, dann kann ich auch gezielt darauf vorbereiten und mal zu sagen, beispielsweise. Naja, das war jetzt vor 15 Jahren. Was hat sich denn heute in der rechtsradikalen Szene verändert? Worauf muss man heute achten? Oder bei mir war das so toll, deswegen habe ich Felix mal genommen. Seine heutige Frau kommt aus meinem Landkreis. Die kommt aus den Orten, in denen meine Schülerinnen und Schüler kommen. Und da war dieser Bezugspunkt auch nochmal da. Nochmal eine ganz andere Geschichte, wie sie eben durch die famili familiäre Bindung in diese rechtsradikale rechts, äh, Szene ja, vielleicht reingerutscht, reingeboren wurde. Und da hatte man quasi zwei Aspekte. Jemand wie Felix, der damit eigentlich zu tun hatte den reinkam. Und jemand, der aus meinem Landkreis kam und entsprechend da reingewachsen ist. Also auch diese, diese, diese regionale, diese örtliche Nähe. Also, aber man muss es sich wirklich genau anschauen. Man braucht ein Konzept. Da, da muss eine ganz explizite Vorbereitung und Nachbereitung stehen. Und da muss der entsprechende dazu passen. Also der, Ausgestiegene kann nicht alles liefern. Wenn ich andere Schwerpunkte habe, sagen die, die neue rechte Szene äh, soll er eher behandelt werden, weil es bei mir jetzt gerade eben, ähm, ja, Martin Zeller wurde genannt, also äh, die identitäre Bewegung gerade in der Region größer geworden ist, ähm, da muss ich vielleicht jemand anders nehmen. Also es gehört beides dazu. Das pädagogische Personal muss auf denjenigen, der da kommt, auch vorbereitet, der muss dazu passen.
0: Ja, vielen Dank nochmal für dieses ähm, abschließende ähm, den überblickende, ähm, äh, äh, abschließend überblickenden Beitrag jetzt dann nochmal, um auch einfach nochmal deutlich zu machen, dass da unterschiedliche Verantwortlichkeiten sind und dass natürlich auch nicht Funktionen und, und Hoffnungen und äh, Wünsche quasi in A, die Veranstaltung, B, in die betreffende Person als Referenten projiziert werden können, sondern natürlich, dass die Rahmenbedingungen ähm, auch dafür entsprechend hergestellt werden müssen. In Anbetracht der Zeit und um auch vielleicht die... Ähm, ja, die Kollegen von Fair Media, die uns hier so schön ähm, begleiten in dem Studio und auch die Möglichkeiten für diesen Stream hier und das spätere Video zur Verfügung stellen, nicht weiter zu strapazieren und sie auch dann ähm, in den wohlverdienten Feierabend zu schicken, ähm, möchte ich mich jetzt hier in aller Freude ähm, in die Runde bedanken. Also an Herrn Dr. Wagner, an Tobias Lehmeier, ähm, in die Schalte nach Beirut besonders spannend, ähm, an Christina Förch, an Felix Lobrecht und ähm, Herrn Schrodi, ähm, dass wir diese vielen Perspektiven Habe ich Felix vergessen?
3: Nee, du hast Lobrecht gesagt.
0: Ach, Felix. Ach so, nein. <lacht> ähm, an, an Felix Meligenstein, ähm, Herrn Schrodi, dass wir diese Perspektiven hier alle irgendwo ähm, mit einbringen konnten und das Thema halt wirklich auch noch mal spannend diskutieren durften. Ähm, von daher ähm, vielen Dank für die Anreise, für das Dabeisein, für das Diskutieren. Und vielen Dank für die Präsenz und ähm, besonders nochmal auch nach Beirut und nach Bayern zu Herrn Schrodi, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für uns. Vielen Dank. Werden wir uns dann dem Thema weiter widmen. Wer sich mit dem Thema noch ein Stück weit beschäftigen will, der Podcast ähm, Hautstein ist dafür ähm, sehr gut beziehungsweise auf unserer Homepage ähm, www.journal-exit-deutschland findet man viele Artikel, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, für Fragen haben wir natürlich die E-Mail. Und ähm, wir werden auch in den Shownotes ein paar Verlinkungen machen zur BAG, ähm, zu unserer Seite. Und da kann man sich entsprechende Informationen zusammensammeln. Vielen Dank. Sie hörten Deradikalisierung und Ausstieg, der Podcast von Exit Deutschland, mit dem Thema Ausgestiegen in der politischen Aufklärungsarbeit. Mehr zum Thema unter unserer Homepage www exit-deutschland.de
1: oder journal-exit.de